0: 嗯，然后呢？不知道是不是因为久了没有做内容，结果今天这一集啊，我写稿的时候，天哪、啊，话超多的。<笑>那今天的观念也非常的多，所以呢，呃，如果你觉得听了一次有点难掌握的话呢，那我邀请你可以去看一下文字稿，那重点的整理可以做一些复习，这样子。那呃，我们就话不多说，今天内容很多，我们就马上进入主题了。那你还记得啊？我们在上一集有提到过，父母他们会传承给孩子的伤害吗？那我们没有要责怪谁，因为呢，只要是受过伤的人，就必然也会无心的伤害到其他人。而这个世界上没有一个人是没受伤过。是完美的，所以呢，这个是身为人类最自然不过的表现。那我在以前啊，在 EP 四十九的时候也有分享过正向影响的传播链，鼓励大家好好发挥自己的力量，在你的位置让世界变得更好。那这一集呢，我就想要跟你聊聊关于伤痛的传播链，我们会聊到。我们怎么样让伤痛停在我们自己这里就好？尽量不要再传给身边的人，或者是下一代。好，那我说的是尽量哦，尽量而已。就像上一集说的，不管你有多爱身边的人，你用尽全力给他最好的，你都不可能完美无瑕。所以没有必要对自己过于苛责。但是你有意识去为自己的伤痛负责。并且减少无意识的把伤痛投射给其他人，这一份努力就已经非常足够了。那在人类的社群中生活啊，除了我们可能会伤害到其他人，也会遇到我们被其他人伤害的状况。所以呢，我会聊聊我认为我们可以如何让其他人的伤痛。停在对方那里就好，减少吸收属于其他人的伤。那我并不认为啊，保持距离或者是隔绝其他人是一个可行、健康的方法。因此呢，我会讨论到的是，与人相处的当下，如何在心中设定好积极、稳健的心理机制。好，那今天的内容大致上就是分上面的这几部分啦。那我想要先从伤痛的传播链它的特质开始说起，在这里邀请你想想看，你觉得是正面影响还是伤痛的传播是更快更深的呢？好，那我自己的答案是，我认为负面能量跟伤痛其实传播的更快更深。你想想哦，是不是有很多的网红或者是公众人物都有提过？就算有一千则网友的回馈中，只有两三则留言是酸民的攻击，他们就是会不自觉的一直专注在负面评价。心里很受伤，然后呢，其他那些大比例的鼓励却好像不存在了。你自己在日常生活中也可能有感受过：，当你收到回馈的时候，只要当中有一句批评；，当你明明被很多人欣赏，但只要有一个人好像不那么喜欢你，你就无法停止。去反刍那些负面的言语跟情绪，甚至最后连你自己也开始批判自己。再说啊，人呐、啊，常常在收到肯定之后，可能会开心个几小时、一两天就已经很多了，但是一些负面的反馈，不知道为什么可以留存好几天，甚至是好几年。说到这里。你会不会也想起了很多年前别人的一句批评，或者一个否定你的眼神呢？对啊，正面跟负面影响就是那么的不平等。到底人类的机制为什么会是这样子呢？其实呢，这样的机制是帮助我们生存的。没错，一些快乐、被肯定的积极感受，都是一些非常重要的情绪，指引跟推动我们往想要的方向前进，也会鼓励我们更多的跟其他的人类一起分享美好，互相帮助。好，那你可以想想了，那。那些负面的感受又有哪些功能呢？它们其实都是攸关生存跟威胁的。当有威胁出现，我们就会升起一些负面感受，探测到危险之处，并且集中力量应对危机。所以可想而知，负面情绪必须是非常迅速而且强烈的。我们才不会错过危机的警号，还悠悠地在安逸里面坐以待毙。这些正面跟负面感受的性质的差别，也就是我们人对负面讯息更加敏感，而负面影响具更强大传播力的原因了。我自己认为啊。现代人的生活品质以几何倍数提升，但是却有越来越高比例的人患上心理疾病的原因之一，是网络的普及。以前的人生活在一个小社区里面，那有一些零星的冲突，人类的心智还是可以应付的。但是现在呢，网络让我们面对的是一个庞大的世界跟人群。甚至不认识你的人，也都可以在网上跟你说上几句。而你在网上面发布内容的时候，你心中也默默的知道，其实真的有好多人在 watching you。在网络上有很多人爆红，但也有很多人被黑，然后这些负面的评价快速爆炸性传播的势力。犯了一点小错，可以被上百万个人放大攻审，后续难以翻身。也有不少的事件是当事人被误会了，只是因为一些断章取义或是单方面的说辞，然后白白的被群起围攻，最后升级成了网络霸凌。我们人类的心智真的根本就追不上网络的发展，所以出现了非常多不健康的风气跟心理困扰。我们当然无法也没有必要让科技倒退，但在这里呢，我希望你也会开始注意到这个落差对我们的影响，而你就可以好好的保守你的内心。更重要的是。尽量不要参与在网路上把伤害扩大的行动里面。我们本来就无法凭网路上片面的资讯知道全貌，根本就难以判断对错。更何况世界上有很多的事情都没有绝对的对错，只有站在不同角度的差别呢。所以不知道的，那我们就不如少参一脚。我们没有办法控制其他人，控制这个世界，但至少可以让伤痛停在我们这里就好。好，那刚刚聊了网络世界嘛，现在回到更贴近我们现实生活的。我想问你，你有没有试过因为你的不开心，然后忍不住发脾气在无关的人身上，事后你才后悔？伤害了对方呢？可能是在公司受了气，然后回家对家人的语气不好。又可能是因为你感觉很烦躁，于是对一个你不认识的陌生人、一个服务员用无理的语气说话。我先承认呢、哦，我绝对有这样。人在情绪不好的时候，的确难免。会把气发在其他人身上，这是不对的，却很难免，对吧？好，那我们呢就往下想，伤害会如何传播下去呢？用服务生做例子啦，假设今天我因为我自己很烦躁，然后不自觉的对服务生大、小声，服务生可能也会因此觉得很委屈、很生气啊。于是呢，下班回家，沿路上跟别人相处的时候，也对其他人散发了负能量。然后那些人又再把负能量分散给他们身边更多的人那里去。也就是说，因为我的烦躁，负面影响就这样扩散成了一个网路，影响好多好多的人。这个画面是不是很可怕呢？然后你再想深一点，每个人呢、啊、都有自己的一些伤痛。然后如果刚好别人对他的伤害对应到他自己的伤，那个伤那个负面影响是会放大的。会不会服务生他本身过去就有受过不被尊重的伤，于是我对他的无理在他的身上竟然形成了五倍的伤害呢？听到这里啊，你会不会觉得啊，这个世界也太悲惨了吧？难道我们只能够让伤害这样子蔓延下去吗？其实不是的。我们今天的主题就是让伤痛停在这里就好嘛。当然呢，就会讲到切断传播链的方法。那我们以服务生为主角，如果他在受到我的无理对待之后，心里面做一些整理，他想到：“咦、欸，我只是放杯子放的大声了一点而已，客人的反应这么大是正常的吗？嗯，好像不是很正常诶、欸，啊，会不会是这一位客人本身心情就不太好啊？嗯，虽然呢，我觉得被这样对待很委屈、很生气，但是想到他可能有他的原因。”他的脾气也不是针对我的，嗯，那我好像就不用太当真了。这位服务生能够区别出属于客人自己的情绪原因，就让伤害停在客人那里，自己就不会因此而掉进了自我怀疑里面。同时，他也容许自己感受跟看见，我的确有因此感到委屈跟生气啊。但是在程度上跟对应的原因都会变得合理许多。那服务生呢，会把伤害扩散下去的几率也会降低了。好，那刚刚的状况就是，哦，我知道对方不是针对我嘛，但是有时候啊，对方说的话就真的像是在针对我啊。好，那在这里也说一下哦，就算就算。对方说话的内容听起来是针对你，但其实也可能他最深层并不是哦，可能是他比较没有情绪的意识，于是他把属于他的情绪转嫁到你身上而已。讲个例子，你比较好懂。老板早上出门的时候跟另一半吵了架，那他当然心情很不爽啊，回到公司啊没有办法发泄。他就忍不住今天找你到处挑你的毛病。好，在这里呢，因为你不知道他背后的前提嘛，你就会感受到他的攻击对象很明显就是你，他说话的每一句都在针对你。但其实呢，在这个后台啊，背后啊，他的情绪来源是他自己个人的家庭问题。如果你认真的。都 take it personal， 都往心里去，你真的就会内伤到爆炸。好，那到底在我们被伤害的当下，我们可以怎么做呢？下面呢，我们来分享几个重点。第一，我们可以诚实的面对自己委屈、生气的感受，不管对方他的内容。讲的多有道理，都不代表对方可以用暴力跟羞辱的方式来表达。因此，你可以为对方不恰当的表达方式而为自己打抱不平。这一份的委屈、生气的情绪，都是可以帮助你侦测对方的错误表达的。第二。我们诚实的接纳自己的不完美跟错误。那刚才有讲一个概念嘛，对方的表达方式跟表达内容是两回事。有没有可能在他粗暴的表达背后，其实也真的有我们可以吸收跟改善自己的部分呢？所以呢，我们不用呢一次就推翻所有的东西。我们可以鼓起勇气去让你的自责感告诉你。里面有哪些部分是你可以负起责任的？当然，你的委屈、你的生气呢，也会在这里帮你区别有哪些其实是没有道理的，那就把它放下、丢掉就好了。第三，永远在心里面留一个弹性，去明白对方的反应可能不是百分百针对你。用你的同理心去理解对方，他也有他的情绪状况，也有他特别脆弱的时候，也会有特别敏感、被触发的伤痛课题。那你会说他明明在攻击我，我为什么要体谅他？听起来就很不服气啊。但其实呢，这不但是为了体谅对方哦，最主要啊也是在保护你的内心，避免感染到属于对方的伤。当你知道。那是他的情绪，他的伤处，那你也就比较能够把不合理的对待留在原地。好，那在刚刚呢这三点里面提到的委屈、生气、自责、同理等等这些情绪啊，全部都是交互作用跟彼此配合的，他们可以呢合作，把你跟对方的课题个别厘清清楚。你最重要要做的就是去看见并接纳这一切的感受，他们呢会非常自动的像小精灵一样为你工作。那以上呢就是让对方的伤停在对方那里的方式。那我们又如何让自己的伤痛停留在自己身上就好呢？我相信呢、啊，没有人会想要去伤害所爱的人，还有无辜的人。很多时候，我们会把伤害扩散给其他人，是因为我们对自己正在情绪当中而没有觉察。有可能啊，如果你知道了自己正在烦躁，并且知道你烦躁的源头的话。你就相对不容易，像一些没相关的人直接丢出你的脾气。又或是呢，因为你已经觉察到了，你已经看见了你的情绪，你也自然的可能已经找到方法去安抚你自己的情绪了。所以，想要让伤害停在我们这里，觉察力真的非常重要。好，那当然，我们每一天都会有一些小事发生，然后会勾起我们短暂的情绪状态嘛，这些都还好哦。但其实呢，我们还可以再拉大格局去看一些更深的内在课题。那这里呢，你可以花一点点时间去回想一下，你有没有一些地雷是被踩到，特别容易爆炸，而其他人觉得你的反应。夸张到莫名其妙的呢？那像我的话，我就是蛮玻璃心的。<笑>就算我知道批评这件事情啊，有分对事跟对人，但是呢，我在听到其他人给予我一些的意见的时候，我都会第一时间先感觉到我这个人被攻击了，然后升起了防卫机制，做出了非常直接、很抗拒跟厌恶的反应。那如果对方他不知道我自己本身有这些课题的话、啊，对方就觉得，哎、欸，怎么会齁心、齁雷精啊？他也会担心他是不是得罪我了。但是呢，通常我在事后回想。就会知道，其实令我不高兴的，并不是对方哦，而是我自己深层的脆弱被触发了。然后呢，我就会觉得对我的反应啊，对对方感到很抱歉。然后呢，也会觉得自己刚刚的反应很丢脸。我过去受过的伤，也许就会因为我这一些自动的反应，而传给了那些对我好、想要给我意见的人。这也是为什么我觉得自我疗愈、好好的修炼自己的课题是那么重要。人类之间一直互相流传的伤害，很多时候就是出自于每个人各自无意识的课题地雷。最惨烈的状况就是刚好两个人的伤害正好也对上了对方最深的痛，就会形成非常不好的互相伤害循环。你会不会跟我有类似的困扰呢？如果你也想要减少自己的自动化机制对其他人造成的伤害，那接下来呢，我会跟你分享我正在努力的方向。我认为目标呢是要从毫无觉察走到新的有意识的跟健康的回应模式。而这整个过程呢，总共分成五个阶段。那接下来我一个一个来讲哦。第一阶段是毫无觉察，也就是说，你连自己有什么课题也不知道，然后你原来有这些循环的自动反应也不知道，因为有这些的盲区，你的反应都会直接顺着你的地雷被触发。那当然，你的情绪就会非常自由奔放地到处投射给身边的人。那第二个阶段就是你开始发现了、看见了自己原来有一些的自动反应循环。以我为例啊，就是我开始注意到自己被批判的时候，都会有非常相似的抗拒反应，不管对方是谁、内容是什么，我就是会。很自动的，像刺猬一样把刺撑出去，会刺伤别人。那会走到这个阶段呢、啊？很多时候就是你开始会在生活中发现，哎、欸，好像一直重复出现一些困扰，呃，都很像。你会开始反思，哎、欸，问题是不是出在我自己身上呢？为什么有那么多的事情的走向都有一些既视感呢？好，那来到这里啊，你还没有串联到这些自动反应跟你内心的课题有什么关系？所以下一个阶段，第三阶段就是串联并疗愈你的人生课题。这个时候，你会因为真的有了想要改变的动机了，于是呢，你有勇气，也有决心，开始往内心跟回忆去深挖，可能会追溯到你的原生家庭。从小被灌输的文化概念，某些重大的人生事件等等。好，那本来疗愈啊，内心的改变真的就是一个非常漫长的过程。所以呢，在过程里面，你会发现，你跟人相处的自动反应上，会在三个状态之间游走。一种就是，有时候你还是会失控啊，但是事后觉察到啊。我刚刚又失控了，呵呵。然后第二种就是，有时候你在当下有觉察到，但是因为伤还在疗愈中，所以呢，心中的情绪动力还是太强了，于是你还是忍不住用了旧的模式反应。第三种状况就是，有时候你状态好一点啊，你好像那就能马上及时觉察得到那个惯性跑出来了。而且来得及去调整你的反应。觉察力的训练跟内在疗愈都是需要非常多时间耕耘的，所以就算你感觉自己有时候又失控了，有时候好像进步了，然后哎怎、欸、么又退步了，那也都没关系。你把每一次都可以当做一个练习觉察还有调整的机会。总之呢，这样子练习下去，不要放弃，也不必去责怪自己，你会觉察得越来越快，你的反应管理也会越来越熟练。现在来到第四阶段喽，就是呢，在这个游走的过程中，不断去练习跟测试新的有效回音机制。以我为例啊，我可能在觉察到自己对意见的抗拒的时候。嗯，我后面呢就帮自己发展了一套新的步骤，就是呢当下先静下来，不要说话，避免攻击到他人，然后呢在心里面开始区分，哎，对方的表达里面他对事跟对人的部分是怎样的呢？接着尝试心存感激，感谢对方的好意提醒，然后事后我再找一个安静的空间。去消化我可以改进的地方。总之，记得你并不会马上就发展出一套完整跟有效的新模式，所以给自己包容跟耐性，去犯错，去测试，最后你会去无存心，找到一套有效的模式。好，那你可能说，哎、欸，可是当我找到新模式，怎么做了？也不代表我就能实行出来啊。没错，所以呢，我们来到第五个阶段，就是要把新的机制练成新的惯常模式，把它练成最自然的肌肉记忆。这个阶段呢，其实是分双线进行的。第一条线就是我刚刚说的，其实在你不断实践跟练习的过程，你就会越来越熟练，习惯成自然了。另一条线是，哎、欸，我们有时候改变不了啊，常常就是卡在心中还没好的伤，会像一条橡皮筋一样，一直把你重新拉回原地，拉回旧模式。你会发现，当你慢慢的把伤医好，你采取新机制的阻力就会变小了，就像那条橡皮筋会越来越松动，你也会越来越自由。越来越能够走向新的机制，再来，而你透过一直去实践、去采取新的机制，也会反过来帮你产生一些新的成功经验，来帮你治好你内心的伤。嗯、所以呢，这两条线是同时进行，并且相辅相成的。修炼到最后，你会发现你不再被之前的自动反应控制了。你有了新的自主而且健康的回应方式，也因此，在你把自己的伤治好的同时，你的伤也不再扩散到别人那里去了。好，那以上呢，就是我们让伤停在自己这里就好的方向。我看过很多受伤的孩子。其实呢，是因为父母也是伤痕累累的人呐、啊，我都会为这样子的家庭感到非常的心疼。所以呢，我自己的观念就是，如果我要成为一个好的父母，我就需要把自己的心医好，希望呢伤害停在我这里就好，停止代代相传下去。那我们呢，做一下今天内容的重点整理。第一，人跟人之间会形成伤害的传播链，因此我们需要有意识的让伤痛停在这里就好。第二，当有人把伤害传给你，那就好好的区分跟包容属于对方的伤害课题，让伤痛停在他那里就好。第三，而我们呢，自己。也可以透过觉察自己的情绪反应、伤痛课题，治好我们自己，以及发展出一套不暴力的有效回应策略，让伤痛停在我们这里就好。如果你也想要培养对情绪跟人生课题的觉察力，学习情绪怎么样带你做好你跟他人的课题分离的话。你可以参加我们的情绪冲浪课。那这门课呢，我介绍很多次了，所以就今天不多说了。你可以直接去资讯栏找到连接了解更多。那我们这一周的微步调任务就是，请你在这一周里面特地去觉察一个他人对你的伤害反应，并且从中练习区分可能属于对方自己的伤。然后减少吸收它对你的伤害。那今天呢，内容重点真的太多了。想要复习的话，记得回去呢看看这一集的文字稿。文字稿是放在 l i f e s t o r y 点 co 斜线终止伤害终点的终。如果你觉得这一集想到有谁会有需要。或是呢，会喜欢的话，记得要把这集分享给他，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。然后啊，嗯、呃，其实你们如果是公开账号的话，你们也可以呢，就是截图，截图我们的节目的那个集数的画面，然后呢放在你的线动上面 ，tag 我，那我呢就会看到，你可以在上面呢跟我分享你的感想。如果是私人账号，呃，那你泰国我就看不到。但没关系，你也可以透过这个方式呢，跟你的朋友分享我们一些给你的启发。记得呢要订阅我们的节目，拜托拜托帮忙打五星，还有留言，这样呢能够让更多人听到这个节目。还有邀请你订阅《灵感电子周报》，我每个礼拜天呢会发一封信给你，跟你分享一些生活体会。你也可以在 Facebook 跟 IG 找到我。那我其实，在上面会发放一些贴文啊，有时候呢，呃，会发一些在这里听不到的内容，还有跟你玩一些互动，这样子互相互动一下。那可以一起呢，将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我，或者是到聊新成长旅行社里面看看有什么适合你的商品内容。那我们所有的链接都可以在资讯栏里面找到。我们下次见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。